1: podcasts. Bienvenidos a Sala 79. Nuevamente aquí estamos. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y hoy vamos a hablar de un personaje eh, iba a decir enorme pero dicen supuestamente que no era tan tan grande vamos a hablar de Napoleón Bonaparte eh, este famoso militar ¿no? que fue también primer cónsul y emperador de los franceses ¿no? y, y, y obviamente su figura emergió aquí en, en, perdón, en Francia en la revolución francesa eh, Aquí, como si yo viviera en Francia, no. <ríe> hubiera estado muy bueno, pero no vivo en Argentina. Así que, bueno, su figura, que como bien decía, había emergido en la Revolución Francesa. Eh, nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769. Nació el mismo día que yo, para los que quieran saber mi edi. fecha de nacimiento, fue el 15 de agosto de 1979. Este, murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad. Eh, Napoleón, que fue bautizado como Napoleone di Buonaparte, nació en el seno de una familia corsa noble. No, eh, Un año antes de, de, de su nacimiento, Francia eh, compró Córcega a los genoveses, de ahí su nombre italiano. Y el año siguiente los corsos luchaban contra los franceses por su independencia. A los nueve años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia, y allí permaneció hasta los 15 años. Eh, en ese tiempo ¿no? el joven Napoleón era visto como un extranjero por el resto de sus compañeros, ¿no? por su marcado acento italiano. Y, pero sin embargo consiguió ganarse el respeto debido a su carácter y dotes de liderazgo que obviamente luego serían muy importantes en su carrera militar. ¿no? Inmediatamente después de esto se trasladó a París a una de las academias militares más importantes de Francia, con, donde continuó con su formación hasta los 16 años. Eh, salió de esa academia con el título de oficial. Su primer destino fue Valencia, aunque poco después tuvo que regresar a Córcega por la muerte de su padre. Y bueno, durante este periodo fue donde estalló la Revolución Francesa y continuaba la lucha de independencia de Córcega. Eh, en Marsella, la familia de Napoleón tuvo serios problemas económicos, sin embargo, un golpe de suerte hizo que cambiara esta situación trágica. El joven militar consiguió reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán. Ese mismo año alcanzó la gloria en la batalla de Toulon, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas. Y a partir de entonces, la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar. Sin embargo, poco después, sus adversarios políticos se encargaron de que pasara un tiempo encarcelado. Cuando quedó en libertad, regresó a París, donde pasó una temporada sin servicio. Para 1795, estalló contra los monárquicos, imponiéndose sobre ellos en las calles parisinas. Muchos pensaron que esta victoria salvó la revolución. A partir de entonces, fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Durante esa época fue donde conoció a Josefina de Bouchenay. Inteligente y ambiciosa, Josefina contrajo matrimonio con Bonaparte en 1796. Muchos consideran que la francesa vio el matrimonio con el corso como un verdadero negocio para salvar su futuro. Las principales campañas de Napoleón fue, por ejemplo, eh, ir a dirigir el ejército francés a Italia. Sus soldados no estaban en condiciones de afrontar las batallas que allí se libraban, eh, ya sea porque estaban mal alimentados, eh, mal vestidos, mal equipados. No obstante, se le pasó por la nunca se le pasó por la cabeza ser vencido. Y tal era la confianza que tenía en sí mismo que efectivamente condujo a los franceses a la victoria. Los escenarios donde se impuso el ejército francés a los austríacos entre 1796 y 1797 fueron Lodi, Arcole y Rivoli. Apodado por sus soldados como el pequeño cabo, por su buena relación con ellos, el corso afianzó su condición de francés, cambiando su nombre de Napoleone Bonaparte a Napoleón Bonaparte. Tras esta campaña en Italia, Napoleón regresó a Francia en diciembre y en la capital fue recibido como un héroe y conquistador. Al año siguiente se embarcó hacia la conquista de Egipto para cortar la comunicación comercial de Gran Bretaña con la India y Oriente Medio. A pesar de que los franceses ganaron las primeras batallas prontas, eh, pronto, Noticias de Europa lo ensombrecerían. Austria, Gran Bretaña y Rusia se unieron contra Francia por lo que Napoleón decidió abandonar Egipto y volvió de nuevo a Francia. Así, además de encontrarse con una enorme inestabilidad política, también conoció las infidelidades de Josefina. Resentido, decidió perdonarla y continuar con su matrimonio. Para el 9 de noviembre de 1799, Napoleón fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo, de Corso obtuvo poderes digamos casi dictatoriales, ¿no? durante estos años promovió un nuevo código civil y la tolerancia religiosa además puso la educación como prioridad pronto consiguió el cariño de todo, todo el pueblo francés la ambición de Napoleón no se frenó y el 2 de diciembre de 1804 en la catedral de Notre Dame fue nombrado emperador para muchos supuso una enorme decepción realmente porque obsesionado con el poder, Napoleón comenzó a pensar en su descendencia. Su esposa Josefina no podía darle más hijos, por lo que se divorciaron. Y en diciembre de 1809, Josefina volvió a su antigua vida. Su nueva esposa fue la Archiduquesa de Austria, María Luisa. En 1811 nació el primer hijo del matrimonio, Napoleón II. Con él, el emperador de los franceses reafirmó sus ansias de gobernar. Y durante esta época el imperio francés alcanzó el máximo esplendor. Sin embargo, poco después, este imperio comenzó a tambalearse. El sistema continental, que impedía cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña, le pasó factura. Con esto paralizó la economía de los británicos, pero también de sus aliados. Y la crisis del imperio estalló cuando España y Portugal se aliaron con una Gran Bretaña para acabar con su hegemonía. Aunque en 1812 otro error condujo a Napoleón a su caída, ya que trató de invadir Rusia en invierno, en pleno invierno, con el frío que asediaba y acabó con los hombres de Napoleón. Mientras tanto en Europa no cesaban las revueltas en contra de los franceses. El ejército de Napoleón comenzó a perder batallas, mostrando su debilitada posición, y en 1814 Napoleón abdicó como emperador de Francia. Napoleón Bonaparte fue enviado a la isla de Elba prácticamente encerrado. ¿no? Aunque planeó un nuevo ataque desde allí que salió victorioso. Fue así como volvió a lo más alto. Aunque no por mucho tiempo. En 1815 fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo. De esta manera acabó su conocido imperio de los 100 Napoleón se entregó y fue exiliado a un islote en África, Santa Elena, y el 5 de mayo de 1821 allí murió una carrera titánica de un pequeño hombre pero que tenía unas ansias de poder enormes y que no lo dejaba cesar en su potencia de fuego un militar por muchos han dicho que era una estratega militar increíble pero muchas veces, como siempre sucede con el hombre, las ansias de poder siempre nos dan un mal paso. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.